0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH podcasts Heute widmen wir uns mal einem, einem Thema, das aktueller gar nicht sein könnte, denn im nächsten Monat, im Juni, steht das Waterkant-Festival an. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was dort so passiert, was uns erwartet und warum dieses Festival einfach so cool ist. Dafür habe ich mir heute einen der Mitinitiatoren und Organisatoren eingeladen. Herzlich willkommen, Alexander Ort. Alex, schön, dass du dabei bist.
1: Moin, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Super cool.
0: Ja, sehr sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Gut. Also man merkt schon so ein bisschen der Puls steigt. Man wird ein bisschen kurzatmiger und aufgeregter. Aber auf jeden Fall wieder viel Vorfreude mit dem Gepäck und genau bin sehr gespannt, ob das alles soweit dann ineinander greift, wie wir uns das vorgestellt haben. Bin aber aktuell noch ganz optimistisch, dass es soweit läuft.
0: Ja sehr gut. Wie immer fangen wir einfach mal an mit ein paar schnellen Fragen. Alex, wo ging dein letzter Urlaub hin?
1: Äh, Fuerteventura.
0: Welches ist denn deine Lieblings-App auf dem Smartphone und warum?
1: Lieblings-App ist wahrscheinlich ähm, Napster, weil ich das äh, genau sehr mag, ja Musik äh, zu hören, die ich mich immer, also konstant in die Stimmung bringt, die ich gerne haben möchte und dann auch manchmal vielleicht äh, genau entspannt und sozusagen ablenkt und sofern ja einerseits äh, genau die Podcast-App und halt die Napster-App, das sind wahrscheinlich so meine beiden mhm. Hauptdinger, ja. Okay, cool. Welchen Ort würdest du gerne mal besuchen? Ich schwanke einerseits Israel, würde ich richtig gerne mal hin, es ist natürlich gerade wieder politisch dort sehr unruhig, das ist ein Ort, aber ein anderer Ort ist dann auch Japan, da wollte ich schon vor der Pandemie hin, weil ich glaube, dass halt so die kulturellen Unterschiede so anders sein werden zu all dem, wo ich bislang so war, was eher westlich geprägt war und freue mich da oder würde mich da sehr freuen, tatsächlich komplett andere Einflüsse mal zu kriegen dahingehend.
0: Ja, spannend. Ja, Japan kann ich nur empfehlen. Da können wir im Nachgang nochmal ah, drüber sprechen. klasse. Sehr, sehr ja, gut. sehr
1: gut. Ähm,
0: Alex, fangen wir mal einleitend mit dir an. Wer bist du und was machst du?
1: Ähm, mein Name ist Alex oder Alexander Ort in der Langform. Ich bin seit äh, 2013 bei Open Campus in äh, verschiedenen Feldern unterwegs. Bin halt so auch durch Zufall in diese... Szene reingekommen und ähm, genau habe mich dann seitdem daran beteiligt, so ein bisschen das Angebot von Open Campus äh, zu erweitern. Wir sind ja gestartet einfach nur mit einer mit einem zusätzlichen Bildungsangebot für alle Leute, die sich beruflich weiterbilden wollen, Zielgruppe Studierende, das haben wir dann erweitert für auch Angestellte, das haben wir dann noch erweitert für Leute innerhalb und außerhalb von Schleswig-Holstein, äh, gerade so mit Hilfe von äh, genau digitalen Möglichkeiten. Ähm, und jetzt aktuell bin ich einerseits in der Starter Kitchen, das ist so ein bisschen die Homebase, unser Coworking Space, wo ich dann zusammen mit meinen Kollegen Cynthia und Johann hier die Community organisiere und da verschiedene Kurse anbiete im Rahmen von Starter Startups, Startup Sessions und so weiter. Das ist das eine Feld und das andere Feld ist entsprechend dann im Rahmen von dem Watercan Festival zusammen mit unserem Team darauf hinarbeiten, dass wir all das, was hier in der Community passiert, das was in Schleswig-Holstein gerade an spannenden Themen, Startups oder auch ja, Innovationszusammenhängen am Start ist, dann mit Hilfe des Waterkant-Festivals einmal innerhalb für Schleswig-Holstein sichtbar zu machen, aber auch außerhalb, weil wir denken, dass so viel passiert, was viele Leute gar nicht auf dem Zettel haben, um einfach auch zu zeigen, dass Schleswig-Holstein mehr ist, außer mehr Wellen und Sonne oder halt Regen, je nachdem. Und ich glaube, diese Mission ist halt wichtig und das ermöglicht auch dann glücklicherweise immer mehr Leuten, einerseits hier weiterhin bleiben zu können und andererseits halt auch animiert immer mehr Leute, wirklich auch nach Schleswig-Holstein Play zurückzukommen, weil sie immer ganz überrascht sind, wenn sie zu Waterkant kommen, was hier mittlerweile alles so am Start ist.
0: Ja, Waterkant ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir wollen ja heute hauptsächlich über Waterkant mhm. sprechen. Bevor wir dies aber tun, wollen wir einmal kurz Open Campus einordnen und klären, was ihr mittlerweile eigentlich alles bei euch so treibt. Ähm, dafür würde ich sagen, ganz in Kürze ähm, nenne ich jetzt immer mal einen Begriff oder ein Programm von euch und du sagst in einem Satz mal, was dahinter steckt.
1: Edu Genau, das ist so ein bisschen äh, das Rückenmark, wenn man so will, unsere Wirbelsäule, das heißt, das sind mittlerweile 30 verschiedene ähm, skill-orientierte Kurse, die äh, gleichzeitig Studierenden, aber auch Angestellten und allen Interessierten ermöglicht, ähm, sich abzudaten, was so ihre äh, beruflichen Perspektiven angeht und halt, was ihnen dabei hilft, den Job zu finden, den sie wollen oder woanders einzusteigen oder sich halt selbst den Job zu kreieren.
0: Mhm. Krass muss man sich reinziehen, 30 Kurse. Das ist schon ja, ein bisschen. Ja, super, was sich Trend. da
1: genau so entwickelt hat auf Basis der KursleiterInnen, die auch Lust haben, da ihre Themen voranzutreiben. Und äh, davon, genau, das ist wirklich halt äh, von, von der Motivation lebt auch das ganze Programm, dass sie halt so Bock haben, ihr Wissen weiterzugeben. Ja, cool. Kosmos. Kosmos ist eine Möglichkeit für lokale GründerInnen, ihre Produkte ja in den Handel zu bringen und damit dazu beitragen zu können, dass sie auch das machen können, was sie wollen und das findet äh, direkt in der Kieler Innenstadt statt und äh, genau, haben wir wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon über 100 AusstellerInnen mit halt äh, lokalen Produkten, die man denn dort kaufen kann. Cool. Seed. Seed ist unser Schulzweig. Das bedeutet abgekürzt Social Entrepreneurship an Schulen. Wir haben mittlerweile auch schon über 100 Partnerschulen, wo wir dann mit den Seed-TrainerInnen in die Schulen kommen, dort halt so vierstündige Blöcke übernehmen und dann den Leuten so den ersten Zugang zu Social Entrepreneurship ermöglichen und die dann danach dann vielleicht beginnen, was eigenes zu gründen oder halt in diesem Innovationskontext unterwegs sind. Auch schon außerhalb in Baden-Württemberg. Wahnsinn. Ja. Studio. Sujo ist unsere lokale ähm, Plattform für S Studentenjobs in Schleswig-Holstein und äh, drüber hinaus. FabLab FabLab ist eine Hightech-Werkstatt, äh, wo Leute hinkommen können, die eigene Produktideen haben oder andere, die auf Basis der Maschinen wie Lasercutter, 3D-Drucker und so weiter das mal lernen wollen und dann vielleicht auch Ideen erst entwickeln.
0: MakerCube
1: Genau, MakerCube ist das Ganze in mobil anfangs gedacht und ähm, ist jetzt halt auch der ähm, Weg, auch den Mittelstand in Richtung neue Technologien abzuholen und denen auch äh, davon zu erzählen oder zu zeigen, welche Potenziale in, mit so digitaler Fertigung einhergehen und ähm, welche ja, Möglichkeiten sie damit auch haben, wenn sie die halt beginnen einzusetzen bei sich. Die Starter Kitchen. Starter Kitchen ist unser ähm, Co-Working-Space ähm, und Anlaufstelle für äh, GründerInnen, äh, besonders in der Early-Stage-Phase, äh, also wo die Idee noch da ist, aber halt jetzt die nächsten Schritte kommen müssen, damit der entsprechend äh, das Ganze tragfähig gemacht werden kann. Eine Community von jetzt mhm. rund ähm, 200 Leuten insgesamt und aktuell jetzt so 30 Teams. Cool. Kurbel. Kobel ist unser neuester Standort in der Legienstraße, Coworking Space, bietet gleichzeitig Raum für Veranstaltungen, das ist eine Kaffeefläche und das ist halt auch die Stadt mit ihrem Digitalisierungsoffice plus noch Startups oder dem Startup Windfinder, die da permanent sitzen und immer weiteren wechselnden unten im Kaffeebereich. Und
0: jetzt kommen wir natürlich zu Waterkant. Also äh, erstmal vielen Dank, dass du uns da in jedes oder fast jedes eurer Programme da einen kleinen Einblick gegeben hast und einmal umrissen hast, was es denn eigentlich ist. Ähm, lass uns jetzt direkt mal mit Vartacant ein bisschen ausführlicher anfangen. Ähm, was ist das eigentlich und wie ist das entstanden? Kannst du uns da mal so einen kleinen historischen Einblick vielleicht auch
1: geben? Genau, also eigentlich der Kernimpuls entstand, als wir 2014 ähm, eine Reise durch Skandinavien gemacht haben, weil wir einfach mal wissen wollten, A, was ist da oben los und B, kennen die von uns, irgendwas haben die von uns mal gehört. Das war zu einer Zeit, als Maibu äh, gerade neu war, aber schon gezeigt haben, dass es funktioniert, als Lille gerade ihre ersten Gehversuche gemacht haben, die hatten auch schon ein Bier draußen, die waren, glaube ich, dann auch so ungefähr Jahr alt ähm, und sind dann halt mit Lille und ähm, sozusagen ja Maibu und mit weiteren spannenden Initiativen im Gepäck einfach mal losgefahren, haben Termine gemacht mit verschiedenen Coworking-Spaces, ähm, Innovations- ähm, orientierten Menschen und haben gemerkt, dass auf der einen Seite wir keine Ahnung haben, was da oben läuft und gleichzeitig dort in ähm, Skandinavien, das heißt, wir waren in Dänemark, äh, Schweden, in Finnland, im Baltikum, dass dort relativ wenig auch davon bekannt ist, was bei uns läuft. Die sind alle viel eher stärker in Richtung England und, und Amerika orientiert, kaum aber nach Deutschland. So, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben jetzt für alle Lille mitgebracht, aber das war halt eher der Auftakt und wir wollten das dann verstetigen und die gerne nochmal danach einladen. Und dann haben wir es halt 2016 mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums geschafft, dort äh, das erste Vatikan-Festival ähm, zu äh, veranstalten, mit dem Hintergedanken auf der einen Seite allen lokalen Initiativen und ähm, GründerInnen aus dem Norden eine Bühne zu geben und gleichermaßen aber auch äh, die spannendsten Leute aus Skandinavien hierher einzuladen, äh, damit halt Kiel diese Portfunktion auch quasi wirklich erfüllt und man dann halt beginnt, sich dahingehend äh, auszutauschen und daraus dann auch weitere Perspektiven Kooperationen und äh, Projekte entstehen können, die dann ermöglichen, dass äh, lokale GründerInnen ihre Sache weiter vorantreiben, Finanzierung bekommen, äh, in Kontakt mit dem Mittelstand kommen und gleichzeitig äh, die ganze Szene das Gefühl hat, okay, da geht also die Reise hin, da ist es wert, ähm, sich abzudaten, sich weiterzubilden, sich reinzuwerfen, damit man denn da idealerweise von leben kann und das auch hier vor Ort tun kann. Mhm.
0: Und äh, wenn ich jetzt mal ähm gucke, das erste watakan festival wie viele Leute waren das ungefähr?
1: Das war an der Knierinwerf noch, da waren wir 300.
0: 300, ja. Und heute hat das ja eine ganz andere Dimension. Heute sind wir ja,
1: wie viele? Äh, genau, also insgesamt, wenn man so will, ähm, genau, wir waren jetzt halt äh, pro Tag im letzten Jahr 700 so grob pro Tag, also insgesamt dann halt über zwei Tage verteilt so 1400, genau. Mhm.
0: Und dann mit allem dem Rattenschwanz, aber der danach noch kommt, da kommen wir jetzt gleich zu Thema Ausstellung und Co. Genau. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer noch nie bei Waterkant waren und nimm uns doch mal da ein bisschen an die Hand und führ uns durch Waterkant. Was bekommen wir dort geboten, und zu sehen? Ja. Also das
1: Gefühl, was wir immer erzielen wollen, ist einerseits, dass Zukunft wird irgendwie greifbar, weil häufig ist es ja so, dass Startups beschäftigen sich immer mit ein Stück weit Wetten auf eine Zukunft, die dann auch in der Gesamtgesellschaft angekommen ist, also beispielsweise du hast eine Technologie, nennen wir sie KI, du zeigst schon, was damit möglich ist und hoffst dann in dem Rahmen von Waterkant, dass Leute damit interagieren und dass sie sagen, okay, das ist ja auch für meine Firma spannend oder das ist vielleicht für mich ein spannender Aspekt, da möchte ich mehr drüber erfahren oder mit denen möchte ich gerne kooperieren, in die möchte ich vielleicht sogar investieren. Das sind halt so die Momente, wo dann immer Wissenstransfer gelingt und wo dann die Leute ähm, mehr aus diesem, aus, ja, also einfach zusammenkommen und sich dann halt darüber austauschen und das bisschen das Grundprinzip ist einerseits, dass man das Gefühl hat, okay, da wird Zukunft stattfinden. Und anderes ist auch, dass man Dinge findet, nach denen man nicht gesucht hat. Das klingt jetzt am Anfang erstmal überraschend, aber häufig weiß man noch gar nicht tatsächlich a, was in der Szene passiert und b, vielleicht auch, was einen interessieren könnte, bevor man damit mal interagiert, bevor man das ausprobiert, bevor man mit Leuten gesprochen hat, weil ja manchmal auch, also Gefühle vorherrschen, die ja nicht stimmen müssen. Also was wir halt häufig hören, dass zum Beispiel Leute sagen, ja so IT und KI und Digitalisierung, das ist eigentlich nichts für mich. Ich habe halt in der Schule irgendwie nicht damit viel zu tun gehabt. Ich bin vielleicht nicht so technologieaffin. Und dann zeigen wir ihnen aber, dass es vielleicht ihnen doch liegt, wenn der Rahmen spielerischer ist, wenn das nicht so ernst ist, wenn man merkt, man hat Lust, sich damit auseinanderzusetzen und dass dann vielleicht Leute, die es von sich gar nicht gedacht haben, merken, sich halt für Bereiche zu interessieren, weil die auf einmal anders eingebettet sind. Und das dann halt der Start sein kann, dass sie sagen können, okay, ich möchte vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg programmieren lernen. Ich möchte vielleicht, auch wenn ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich dafür gut geeignet bin, weil ich zum Beispiel gerne Informatik studiert habe, möchte ich mich aber trotzdem jetzt, auch zum Beispiel als Frau oder in welchem Alter man auch immer ist, mit KI beschäftigen und möchte da rein, obwohl halt vielleicht das Klischee sagt, vielleicht bin ich da gar nicht so richtig, aber das heißt, wir wollen halt den Leuten zeigen, dass jeder und jede in der Lage ist, sich halt in Dinge einzuarbeiten, sofern erstmal dieser erste, diese erstes, das erste Gefühl und dieser erste ähm, ja wie sozusagen Entzündungsmoment dort vielleicht bei Waterkant dann ähm, einen Auslöser gegeben hat sich stärker mit Sachen auseinanderzusetzen und das vielleicht dann auch die Grundlage sein kann was eigenes zu gründen oder halt mit den dort ausgestellten Dingen zu kooperieren und das heißt, was wir denn insofern machen, ist halt eine bunte Spielwiese aus ähm, innovativen und inspirierenden ähm, Teams, Projekten und äh, Themen zusammenzustellen, wo man auf der einen Seite was von Future of Food erlebt, auf der anderen Seite dann merkt, okay, wie sieht denn eigentlich die Zukunft äh, der Gesundheit aus und dann um die nächste Ecke sieht, äh, was Futures of Ocean äh, auch da auf uns zukommen wird, was vielleicht spannende Themen sind rund um den äh, Küsten- und Meerenschutz und auch natürlich, wie unsere Energieversorgung im Punkt so vielleicht Green-Tech-Startups gesichert werden kann und was es jetzt schon da auf dem Markt gibt. Also insofern ist es halt so ein, so ein breites Feld von, wie wir hoffen, zukunftsrelevanten Themen und einer, und andererseits auch immer mit der Möglichkeit versehen den Einstieg zu schaffen. Das heißt, offene Stellen werden dort gezeigt und man kann einfach direkt mit Leuten sprechen, die halt schon jetzt schon spannende Sachen machen.
0: Ja, cool. Also wirklich ähm, sehr, sehr breit aufgestellt. Und was du eingangs sagtest, ähm, die Leute sollen einfach ähm, Dinge finden und kennenlernen, die sie eigentlich gar nicht suchen. Ähm, also, zum also so Z ungefähr hast du es genau. gesagt. Genau. Und das, finde ich, ist ein super spannender Ansatz. Und ich glaube, diese Offenheit, ähm, die merkt man einfach auch vor Ort, wenn mhm. man dort ist. Nun, für alle, die noch nie dort waren, die Location ist ja auch etwas ganz Besonderes. Ähm, kannst du dazu mal eben ein paar Worte sagen?
1: Genau, das ist eine ehemalige Halle, das nennt sich Marinefliegergeschwader, da wurden bis halt 2012 Schubschrauber gewartet, dann ist die, diese Wartung eingestellt worden, das war ja verlassen und dann sind wir halt 2017 mit Ausnahmegenehmigung der Stadt Kiel und der Erlaubnis des OBs, des Oberbürgermeisters Ulf Kempfer, sind wir da reingekommen, haben das erste Wartekant gemacht. Und weil er so verliebt in die Halle und die Möglichkeiten, dass wir seitdem jetzt eine Zwischennutzungsgenehmigung haben und seitdem die Stadt Kiel dort das Gelände übernommen hat, wir das jetzt auch als genau gemeinnütziger Verein mit dem Zweck, Bildungsveranstaltungen dort zu machen, auch tatsächlich jetzt genau gemietet haben und genau uns jetzt freuen, dass wir das jetzt dort Jahr für Jahr aktuell machen können und dort das weiter kann veranstalten können. Und das ist halt sehr weitläufig, das sind halt direkt ist am Wasser gelegen, weil wir auch dachten, okay, wenn wir schon da sind, dann muss es halt auch so schön sein, dass Leute sich auch, die von weiter wegkommen, direkt verlieben und merken, okay, Schleswig-Holstein bietet für mich gleichermaßen Natur und sozusagen Inhalte, um dann vielleicht auch hier dauerhaft bleiben zu wollen.
0: Ja, also es ist, ich muss auch sagen, das ist einfach ein Wahnsinnsgelände. Ähm, auf der einen Seite dann die Halle, in der ähm, super viel äh, stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite, klar, draußen habt ihr auch dann über Foodtrucks und äh, Zelte, in denen etwas stattfindet. Aber wenn man sich einfach bei gutem Wetter dann dort ans Wasser setzt, äh, den Blick auf die Förde, irgendwie ein Getränk und man hat diese ganzen innovativen, irgendwie open-minded people um sich herum, das ist schon äh, der Wahnsinn. Also richtig cool. Ja. Es sind zwei Festivaltage im Grunde, Donnerstag, der fünfzehnte und Freitag der sechzehnte Kannst du einmal kurz sagen, was da wie die Tage sich unterscheiden? Und mhm. meines Wissens ist ja der Freitag
1: der Haupttag. Genau. Also genau, das ist immer so ein bisschen ähm, Definitionssache, ne? weil wenn man so will, der äh, die Inhalte, die Sessions und ähm, genau so also das, was man traditionell von so einem äh, Format erwartet, das findet genau Freitag statt. Gleichzeitig ist aber der Donnerstag äh, super wichtig, weil es dann halt abends den, den Ton setzt und weil es natürlich auch eine Möglichkeit dort bietet, äh, sich schon kennenzulernen und vielleicht halt dann schon äh, zu merken, zu welchen Themen man sich halt am nächsten Tag hingezogen fühlt. Also das eine funktioniert immer, am besten mit dem anderen. Und dann dementsprechend ist am Donnerstag ähm, der Auftakt, der Wirtschaftsminister wird da sein, ähm, äh, äh. Klaus Ruhe-Matzen, der wird dort dann sagen, was ihn besonders ähm, interessiert, fasziniert an der Szene, der hat ja auch seine Schwerpunkte, Green Tech äh, interessiert, ihn ist ja eh sozusagen sehr auch äh, gründungsinteressiert, was super cool ist. Ja. Ähm, gleichzeitig werden dort dann schon genau, wird einen Vorgeschmack geben auf das, was uns an dem nächsten Tag erwartet und auch, äh, da werden wir vielleicht auch mal später drauf zu sprechen kommen, die erste ähm, Startup, äh, also investment Vernissage, die wir dann machen werden, nach der Eröffnung. Wo wir dann auch äh, Teams, die äh, gerade Investmentbedarf haben, mit Business Angels und VCs matchen. Ähm, damit da denn auch für die eine gute Perspektive draus entsteht. Ähm, und gleichzeitig wird dann dort noch eine Alumni-Veranstaltung des Startup-Camps, schleswig holstein stattfinden. Das heißt, die werden aus den letzten sechs Jahren ihre Teams dort mit hinnehmen ähm, und die einerseits in, an der Eröffnung teilnehmen, andererseits an der Startup-Vendissage. Und nach diesem Moment werden auch gleichzeitig denn, oder parallel wird die Ausstellung zum ersten Mal ähm, soweit sichtbar sein. Das heißt, alle Leute können dort sehen, was an AusstellerInnen, da jetzt wieder versammelt ist, können halt mit den Teams direkt reden und gleichzeitig gibt es dann eine, ja, einen sozusagen einen festlichen Auftakt, das heißt, wir werden, werden DJs und DJs einladen, es wird Musik zu hören geben und das ist dementsprechend, wenn man so will, der, der soziale Auftakt und eine super Netzwerkgelegenheit und mhm. genau, nächsten Tag geht es dann halt ab 10 Uhr los gehen dann bis 18 Uhr durch und dann gibt es halt auf äh, elf verschiedenen Bühnen, alle, jede Stunde, zu jeder vollen Zeit, ähm, immer zehn, elf verschiedene Sessions zur Auswahl mit verschiedenen Themenschwerpunkten, wo man sich dann halt, wenn man so will, interessensgeleitet über den Tag jeweils das aussuchen kann, was einen in dem Moment am meisten interessiert und wo man ähm, wo man einfach hingezogen wird, um da halt mehr drüber zu lernen.
0: Ja, Hammer, das klingt richtig, richtig gut und ich habe jetzt schon richtig Bock. Wir wollen natürlich auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen heißer noch aufs Festival machen. Mhm. Ähm, ihr seid ja natürlich schon mitten in der Programmplanung, ähm, die ist noch nicht veröffentlicht, aber dennoch hast du natürlich jetzt schon Insights. Ähm, mhm. Nenn uns doch mal, soweit du das schon sagen kannst, deine drei anstehenden Highlights, äh, die wir erwarten können und vor allem sag uns auch, warum das genau mhm. deine Highlights sind
1: jetzt schon. Ja. Ja, das ist natürlich ähm, schwer zu sagen und es gibt halt relativ viele, aber das, was mir so im ersten Moment im Bauch einfällt, sind einerseits äh, wird's halt, äh, wird eine ähm, Re Innovationsmanagerin von REWE kommen, ähm, Zelda Morina, die kommt von REWE Süd. Ähm, REWE wird auch in diesem Jahr ähm, genau ein Sponsor sein und die wird ähm, erzählen, wie sie einerseits ähm, genau Startups ermöglichen kann, dort innerhalb der Märkte präsent zu sein, weil es ja uns immer darum geht, Schnittstellen zu schaffen. Also wenn zum Beispiel wir ein Food-Startup haben, stellt sich das früher oder später die Frage, okay, wie kann ich das Produkt jetzt skalieren? Dafür brauchen sie Supermärkte und dafür muss es halt Schnittstellen in die Märkte geben. Und wir werden dann zusammen mit der Zelda ein äh, Pitchformat machen, wo sich halt Teams, die soweit bereit sind, in die Märkte schon äh, zu gehen und präsent zu sein, äh, da insofern können sie sich über diesen Pitch dann für eine mögliche Listung qualifizieren und direkt halt mit ihr im Austausch gehen und sagen, okay, das ist spannend und da muss vielleicht noch gefeilt werden. Das ist halt eines ja. der Highlights. Ähm, dann wird das äh, Europe Thinkers Netzwerk zum ersten Mal da waren. Äh, Europe äh, Think Factory äh, nennt sich das Ganze von Fabian Böck und der hat halt verschiedene SpeakerInnen aus äh, Dänemark. Äh, das ist der Gründer von äh, Donkey Republic, dem ähm, der hier in Kiel die Sprottenflotte abgelöst hat. Ja. Äh, der wird kommen. Dann wird es halt eine ähm, Code, also die, die Sakina, die kommt aus Schweden. Ähm, die hat dort halt eine KI äh, Coding School äh, entwickelt. Äh, die wird da sein, denn ähm, Elina Aukerlund wird kommen, das ist eine Investorin aus Schweden ähm, und die drei werden zusammen ein Panel machen, wo es dann halt darum geht, okay, was bedeutet das denn überhaupt in Europa äh, GründerInnen zu sein und was sind vielleicht halt unsere gemeinsamen Werte und wie können wir das entsprechend gemeinsam noch weiter voranbringen. Genau dieses grenzübergreifende ähm, weiß ja glaube ich gerade dieser besondere Raum ist in Europa, der uns ein Stück weit verbindet und wo wir auch glaube ich eine gute Erzählung daraus äh, generieren können. Genau, das ist die zweite Sache und ähm, genau dann eine eine dritte Sache ist vielleicht genauso ähm, in puncto Musik. Es wird halt eine Künstlerin aus New York New York kommen, die Anne Wichmann. Äh, die wird eine Soundinstallation ähm, zu dort vor Ort zeigen, äh, wo man dann halt gemeinsam sich äh, a interaktiv mit austauschen kann und gleichermaßen also zeigt auch, wo so musikalisch irgendwie die Reise hingeht. Und dann natürlich plus die Investment Vernissage und eine neue Generation ja. von VCs und Visiessen genau.
0: Wahnsinn. Also ähm, ich merke schon, es sprudelt nur so aus dir raus und ich wette, du könntest noch äh, bestimmt hier eine halbe Stunde weiter erzählen. Ähm, it ja, it, it. Yeah. vielen Dank also für diesen kurzen äh, Preview mhm. und äh, ja, also ich freue mich drauf. Ähm, Wartekant ist ja jetzt nicht nur zwei Tage Festival, sondern auch eine Ausstellung. Ähm, mhm. Was sieht man da und äh, was muss ich mir in dieser Ausstellung, unter dieser Ausstellung ähm, vorstellen?
1: Ähm, das, also wir, genau, wollen die Ausstellung quasi weiterentwickeln in Richtung Futures Playground und das, was da zu sehen sein wird, sind halt auch verschiedene Zukunftsentwürfe von ähm, lokalen Teams oder von auch überregionalen Teams, ähm, wo man dann auch direkt halt schon eingeladen wird, damit zu interagieren. Also beispielsweise wird es halt eine, eine 360-Grad-Begehung eines äh, Forschungsschiffs geben, um halt dort über, also die Meteor vom Geomau, um da halt über zum Beispiel also Meereswissenschaften sich abzudaten und gleichzeitig zu sehen, okay, gibt es da vielleicht also Gründungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Das wird dann flankiert von ähm, Ocean Well, die dort äh, ja sehr spannende Perspektiven im Punkto ähm, Ozean haben. Das heißt, die haben zum Beispiel auf Basis von Algen dann äh, Algen als Grundlage genommen, um daraus halt Kosmetikprodukte zu machen und halt auch immer sehr offen sind, da halt noch weitere äh, Perspektiven zu entdecken. Also die Gründerin Ines Linke, die auch kommen wird, die sagt immer, dass wir eigentlich erst drei Prozent der äh, verfügbaren Algen Algen ähm, ja, tatsächlich in einer Nutzung haben und da halt noch wahnsinnig viel Potenzial ist, was aber noch schlummert und bisher noch nicht äh, entwickelt wurde. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel so ein Bereich, wo du einerseits halt im Bereich Ocean eine Tech-Perspektive und halt sozusagen eine, eine Gründungsperspektive hast, so als ein Beispiel. Und dann gibt es halt noch mhm. äh, genau andere Bereiche, wie halt KI immer mehr halt stark in unser Leben kommt. Da gibt es Laromet, das ist halt so eine intelligente Matratze, die halt so die Zukunft der Pflege ähm, ausmachen wird, wo du denn so Liegeprofil hast und du analysieren kannst, geht es den Leuten gut, müssen sie vielleicht wieder bewegt werden oder, oder sitzt irgendwie komisch, wie halt sie über Nacht geschlafen haben. Das sind so Perspektiven oder natürlich genau unseren immersiven Raum werden wir auch wieder deutlich machen, wie, also welche Rolle Kunst vielleicht auch im Alltag spielen kann. Also es gibt insofern da sehr verschiedene Perspektiven auf Zukunft und immer steht das Erlebnis und die Interaktion dabei im Vordergrund. Mhm. Und die
0: Ausstellung beginnt quasi mit Waterkant, mit dem Festival und ähm, zieht sich dann in,
1: bis Oktober oder wann? Äh, bis Ende September, genau. Also von Ende Anf September, Anfang ne? Juni geht es los, ähm, dann ist halt das Festival das Highlight und dann end bis Ende September, ähm, genau dann, weil es dann halt so kalt wird, also die Halle ist halt nicht beheizt, das ist ähm, genau unsere Herausforderung dort, weil das baulich einfach mhm. zu teuer wäre. Und Insofern, genau, bis Ende September kann man das dann jeweils an den Wochenenden, jeweils Samstag und Sonntag ähm, sehen.
0: Ja, spannend. Also sehr, sehr cool. Aber Waterkant bietet auch noch mehr, denn es gibt auch noch einen Seitenarm, sage ich mal, nämlich Coding Waterkant. Mhm. Was ist genau. das denn genau?
1: Ja, Coding Waterkant ist ein Treffen von allen Leuten, die im KI-Bereich, also Machine Learning-Bereich unterwegs sind. Wir haben ein Machine Learning Degree, wo man halt acht verschiedene Kurse machen kann, um dort halt auch Berufs fähig zu werden in dem Bereich und dort haben wir dann die Möglichkeit, einerseits spannende MentorInnen und Experten im Thema, die wirklich fachlichen hohe Expertise haben, einzuladen und gleichermaßen ja Firmen und halt Studierende und halt Leute, die in diesem Machine Learning Degree sind, aber auch außerhalb, die sich mit KI und Machine Learning beschäftigen, einzuladen, zu versammeln und dort fünf Tage lang an ihren eigenen Herausforderungen arbeiten zu lassen, die sie eh haben um dann gemeinsam äh, daraus halt auch äh, so genau zu sehen, wer kann mir bei einem Problem, das ich vielleicht habe, dann halt weiterhelfen und wie können wir dort auch als Machine Learning Community voneinander lernen und äh, da gleichzeitig dann Projekte auf die Bahn bringen. Und da sind jetzt äh, Siemens, wird dabei sein, äh, da werden insofern auch immer, die Unternehmen werden immer größer, weil das wirklich auch immer, äh, ja wir sagen, ein spannenderes Thema für, die, für den Mittelstand und auch für größere und kleinere Unternehmen werden wird.
0: Wahnsinn, ja, das entwickelt sich auch, also richtig cool zu hören. Und jetzt ist noch etwas, was du eingangs gesagt hattest, du hast den Begriff der Investment Vernissage genannt. Mhm. Genau. Was passiert
1: dort? Ja, das ist ein super Stichwort. Genau, wir haben das zusammen mit dem Startup-Verband äh, entwickelt und da geht es halt darum, dass wir eigentlich ein neues Format schaffen wollten, damit auch der Austausch eher auf Augenhöhe stattfindet, damit es nicht so im Rahmen von, vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, so ein Innovationstheater sein wird. Also man hört sich so an, was es da gibt, dann klatscht man und danach passiert nichts, sondern dass man eher halt direkt in Austausch miteinander geht äh, mit halt Zeit. Das sind, werden halt zwei Stunden an dem, an dem Donnerstag sein, am 15 wo wir jetzt halt einen öffentlichen Call haben, wo sich einerseits Startups bewerben oder anmelden können, dabei zu sein und gleichzeitig Business Angels sagen können, sie möchten dabei sein und wir dann halt schon im Vorfeld dieses Matching machen, um zu gucken, dass halt die VCs, die Business Angels, zu den Teams passen und andersrum und wir dann dort die beide Parteien zusammenbringen und wir dann ähm, positiver Dinge sind, dass sich daraus halt vielleicht wirklich Investments ergeben und wir da halt super freudig äh, dabei sind, dass wir dort jetzt halt auch Leute ähm, haben. Einerseits die Baltic Business Angels äh, werden wieder beim Festival dabei sein, aber gleichzeitig kommen solche ähm, genau, ja wie soll ich sagen, neueren äh, Netzwerke wie Plan A wird kommen. Da wird die Heide und festen äh, dabei sein. Dann wird es halt äh, Morphos, das ist halt eine, eine VC-Agentur, die sehr auf Green Tech und neue Technologien abzielt, aus Berlin kommen. Ähm, dann wird, genau mit Better Invest sind wir gerade im Gespräch ähm, dann wird äh, genau ein, ein, äh, die Elina Ockerlund ähm, wird aus Schweden kommen, die halt äh, mit äh, The Notes halt äh, eine Investment äh, Agentur gemacht hat, Scalania wird kommen, die folgen so einen Ansatz von äh, Nano-Caps, das ist halt so ein ähm, Ansatz aus Schweden, wo du damit halt dich in Schweden an der Börse listen kannst. Das sind alles so, Kompanisto no, wird kommen, das sind alles so neue Finanzierungsformen, die halt dann, glaube ich, individuell auf die Szene ähm, abzielen und es auch schaffen, auch außerhalb äh, dieser Geschichte zu erzählen, dass hier gerade so im Green-Tech-Bereich und überhaupt auch im ähm, genau, Digitalisierungs- und Maschinenland-Bereich hier wahnsinnig viel geht ähm, und dahingehend dann jetzt auch wir, genau, Kapital von außerhalb hierher holen, damit wir es auch schaffen, noch die Szene besser zu unterstützen
0: Das ist glaube ich ein richtig guter Schritt und äh, klingt hervorragend Jetzt ähm, haben wir sehr viel zu den Inhalten bei Waterkant äh, gesprochen und bleibt noch die Frage, wie kann ich denn nun eigentlich teilnehmen, vielleicht noch aktiver Part werden, was kostet mich das, wo kann mhm. ich Tickets kaufen, also diese ja. ganzen
1: Rahmeninfos, äh, die brauchen wir jetzt natürlich noch. Genau, also der Rahmen ist einfach Waterkant SH, einfach auf die Seite gehen, äh, genau, da kann man sich das anschauen und äh, wir haben das Preismodell auch nochmal vereinfacht, also sehr ähm, grob gesagt kann man einfach halt sich das Zweitagesticket als ähm, normal Angestellter, für 90 Euro holen, ähm, wenn man ähm, gerade in Ausbildung ist, wenn man studiert, wenn man äh, ein Gründer, eine Gründerin ist, äh, dann kriegt man die zwei Tage für 45 Euro, das ist sozusagen äh, der Basic Preis, Achso, so, genauso, wenn man, äh, wenn man Rentnerin ist, wenn man, äh, genau, Menschen mit Behinderung äh, oder auch halt äh, Leute, die gerade keinen Job haben, die können sich auch dann auf die, diese reduzierten Tickets äh, dann besorgen, SchülerInnen genauso. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, sich zusätzlich da auch Essen schon gleich mit reinzuholen. Wenn man das schon im Vorfeld sichern will, kann das aber natürlich da vor Ort auch machen. Und da sind jetzt die Tickets offen kann man gerne machen. Wir waren auch im letzten Jahr wieder ausverkauft, wir waren eigentlich jetzt häufig ausverkauft und insofern, wenn man sicher sein will, dabei zu sein, dann lieber jetzt schon tatsächlich Tickets holen und nicht erst wieder auf den letzten Moment warten, das ist immer ja, klar. eine gute Empfehlung. Und vielleicht, was ich noch inhaltlich vergessen habe, genau zu erzählen, ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Green Unicorn Award, wo wir dann halt wieder auch überregional die Teams deutlich machen, die dann auch noch zum Festival Zukunft in München eingeladen werden von unserem Partner 1E9 um dort auch nochmal zu zeigen, was eigentlich in Schleswig-Holstein alles los ist und dass wir, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten haben, hier in Schleswig-Holstein als so eine Art ja, ähm, Green-Tech-Vorreiter in Deutschland zu platzieren und auch das sollte man sich nicht ergehen lassen. Sehr schön.
0: Braucht ihr vielleicht noch in irgendeiner Form Support? Seid ihr noch auf, auf
1: der Suche nach Supportern? Genau, wir haben auf unserer Seite auch noch einen Call für Volunteers, also wer immer das Gefühl hat, ihr möchtet gerne mal hinter die Kulissen schauen, ihr möchtet da vor Ort als Volunteer im Aufbau der Ausstellung vor Ort, um halt die die speakerN zu betreuen oder zum Beispiel auch Kinder zu betreuen, die von den Speakern kommen oder was auch immer sie unterstützen möchte, herzlich gerne, Da kann sich da einfach kurz anmelden über ein Forms und ja, wir würden uns definitiv freuen, wenn dann noch Leute uns dann, die werden natürlich auch bezahlt von uns, Leute, die dann entsprechend noch zum Team zustoßen wollen, super gerne.
0: Cool. So, Alex, jetzt abschließend, also wir müssen mit Blick auf die Uhren jetzt langsam mal zum Ende kommen, leider. Abschließend, man darf ja mal träumen, sage ich mal. Ähm, wo siehst du Wartekant in drei Jahren? Wie wollt ihr euch weiterentwickeln?
1: Ähm, ich sehe in drei Jahren eine wirklich äh, fest etablierte Verbindung von wechselseitigen Besuchen, gerade in Richtung Skandinavien. Also ich sehe da noch viel zukünftiges Potenzial in Richtung Finnland, in Richtung Schweden, in Richtung Baltikum, Dänemark. Das ist halt eine Achse, die wir gerne aus, äh, weiter ausdefinieren ähm, äh, und ausbauen wollen. Gleichzeitig mit der Ars Electronica nach Österreich sind wir eng im Kontakt. Es bestehen erste Kontakte nach Portugal, auch jetzt natürlich Sister Cities. Ja Francisco wird ein größeres Thema sein und werden. Das heißt also, äh, Wartekant wird noch besser vernetzt werden und auch die Szene wird noch erwachsener werden, dass wir es auch noch einfach haben, tatsächlich so ähm, Kapital ähm, genau an diesem Festival zu versammeln, um dann einfach äh, das gründungs noch attraktiver zu machen. Wir sind schon super stark aktuell in der frühen Förderungsphase, aber was halt noch fehlt, äh, was wir merken, sind halt so die Nachfolgenden, also so die Series A, Series B Finanzierung. Da ich, können wir noch mehr machen und da sehe ich auf jeden Fall ähm, großes Potenzial, dass wir das halt in den nächsten Jahren ähm, schaffen können und gleichermaßen sehe ich natürlich hier eine ähm, ja stetig weiterentwickelnde Community und habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, gerade was so die Themen äh, Machine Learning, äh, Open Source angeht, vielleicht auch GovTech, also wie wir halt Startups noch stärker mit der Verwaltung verbinden können, Future of Food, da sehe ich halt große Potenziale. Dass auch das Thema Diversity of Talents, also Menschen mit Behinderung auch in Gründungskontexte einzubetten und natürlich auch das, dadurch, dass Fachkräfte die fachkräfte zu lindern und auch neue Talente noch darauf aufmerksam zu machen, was halt hier tatsächlich für spannende Mittelständler*innen auch am Start sind, die auch sich zukunftsfähig ausstellen, aber manchmal wo einfach diese Verbindung noch fehlt, dass Talente nicht auf die aufmerksam werden. Ich glaube, es sind auch viele Potenziale, wo wir wirklich erst am Anfang sind, aber wir schon merken dass irgendwie die Szene sich immer weiterentwickelt, immer erwachsener wird und dadurch halt auch stärker noch in Richtung ähm, äh, Internationalität ausstrahlen kann.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Da sind auf jeden Fall noch äh, viele Themen mit echt viel Potenzial äh, vorhanden und bei euch im Köcher. Mhm. Ähm, Alex, wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, jetzt abschließend hast du noch einen Tipp oder einen Appell oder sonst irgendeinen Ratschlag an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, ich, genau, checkt auf jeden Fall jetzt schon mal das Programm, guckt, äh, wer euch dort an äh, SpeakerInnen besonders irgendwie anspricht und genau, sich auf jeden Fall schon auch genau ein Stück weit halt darauf vorbereiten, wer so kommt, vielleicht zu recherchieren, weil manchmal merkt man vielleicht gar nicht, was die Leute so machen auf den ersten Blick, weil das sind halt in der Regel also keine Leute, die jetzt so groß irgendwie im Fernsehen oder so in den, in den Medien vertreten sind, die aber alle super, super spannende Projekte machen und die sehr inspirierende Persönlichkeiten sind und alle die kommen zum Festival, sehr interessiert daran sind, auch wirklich mit den Leuten in Austausch zu treten. Und ich glaube, je je mehr man dort einfach dann schon vielleicht im Vorfeld zu erzählen oder zu fragen hat, desto besser werden auch entsprechend dann diese Austausche auf dem Festival werden. Insofern, genau, checkt das Programm, guckt, was euch, was euch interessiert. Oder sagt uns vielleicht auch, wenn wir halt ein Thema bisher noch nicht beleuchtet haben, wir haben noch wenige Slots frei, muss man sagen, aber so ein bisschen was geht noch. Und da, genau, weist uns da gerne drauf hin. Und ähm, ja, ansonsten, genau, holt euch jetzt schon die Tickets, damit ihr denn dort ähm, genau entspannt dem Ganzen entgegenfiebern könnt.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Alex. Danke, dass du da warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt jetzt äh, richtig Bock auf das Waterkant Festival und Waterkant generell. Ähm, es lohnt sich wirklich unfassbar. Das sage ich aus Erfahrung und ich freue mich auch schon riesig. Weitere Infos, Links und den Weg zum Ticketshop stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke dir, Felix.